0: Estamos en una serie que se llama Marcando la Diferencia Marcando la Diferencia Y es muy importante entender que para marcar la diferencia Tengo que hacer algo diferente a los demás Si no, termino haciendo lo mismo Que si este año quiero que marque la diferencia Este año tiene que hacer algo diferente a los demás Tengo que hacer algo que no es común Tengo que salirme de lo común y ir a lo excepcional para marcar la diferencia para bien y estamos mirando algunos elementos claves que nos ayuden a nosotros a poder entender que para marcar la diferencia hay cosas que tengo que hacer y que la palabra del Señor la regala para cada uno de nosotros, entonces cuál es el propósito de esta serie que termina hoy, tener un fundamento claro una buena actitud y una buena acción en este 2023 y qué bueno que usted está aquí el día de hoy. Hablamos de que el fundamento principal, escuche esto, fundamento principal para tener un año maravilloso es tener fe. Si yo tengo fe, tengo relación con el Señor si yo no tengo fe no importa qué tan cercano esté yo con el Señor no lo estoy porque no estoy confiando en Él no importa que tanto lo mencione no importa que tantos cuadros tenga y cuántas Biblias tenga no hay una relación con tu Dios porque para yo tener una relación con el Señor yo tengo que confiar plenamente Que Él es nuestro creador O sea que ese es el fundamento La fe La segunda El segundo mensaje que estudiamos Fue acerca de la esperanza No puedes vivir este año Sin la esperanza La fe es el fundamento Y la esperanza es la actitud La actitud que nosotros debemos tener Para enfrentar este año Y si yo tengo esa actitud Que es la esperanza Entonces voy a poder lograr Muchísimas cosas Porque tengo fe y tengo esperanza, tengo una actitud No es una actitud positiva Es una actitud de confianza De que tengo un Dios que está conmigo Que me va a guiar y a dirigir En cada cosa que yo emprenda en este año Y el día de hoy vamos a hablar de la tercera palabra La fe, la esperanza y cuál es la tercera El amor, el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 13 Menciona esas tres virtudes Fe, esperanza y amor y después dice y la más importante es el amor tenemos que tener un punto de partida en nuestro mensaje hoy y el punto de partida es que el Señor quiere que amemos a los demás el punto de partida es que si tú amas a Dios el Señor quiere que nuestro corazón sea amoroso a las personas que están a nuestro alrededor no importa que no piensen como nosotros no importa que sean diferentes, no importa que sean pesaditas, el Señor quiere que las amemos. Ya estuvo un poquito más complicado hoy el mensaje. Entonces vamos a ir a la escritura porque la única manera de nosotros poder vivir un año lleno de amor es poder entender cómo amó Jesús. Cuando yo miro la escritura y analizo que el Señor Jesucristo hubiera podido venir una semana y en una semana hubiera podido hacer todo lo que él necesitaba para traernos salvación pero él vino nace en medio de nosotros vive en medio de nosotros tiene tres años de ministerio porque él quería modelarnos a usted y a mí cómo nosotros poder vivir el día a día. Y por eso hoy, en este lugar, vamos a ver el modelo de Jesús. Cómo Jesús amó, cómo Jesús amó de tal manera que Él puede marcar una gran diferencia en nuestra vida. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos. A los otros quédese un momentico en ese texto porque dice este qué. no les escucho ¿Qué dice el Señor Jesús este qué. mandamiento escuche que no dice les sugiero él hubiera podido decir les sugiero una nueva ley pero dice este mandamiento nuevo les doy no les estoy diciendo les recomiendo ¿Les estoy diciendo? Les mando. ¿Y qué es lo que nos manda? Dice, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Entonces nos manda una acción hacia afuera, mirar hacia los que están alrededor y después Él se utiliza como ejemplo. Y ahí nos complicó completamente todo. Ahora, ¿por qué nos complica completamente todo? Porque la manera... En que el Señor nos amó fue total y lo que Él espera que nosotros amemos a los que están alrededor es completamente total. Y después dice un poco más también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y después el versículo siguiente dice algo esencial porque esa será la manera en que la gente nos puede ver y dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros entonces lo que nos está diciendo aquí es esa será la única manera para que la gente pueda darse cuenta que usted es discípulo mío y ahí también se complica la cosa ¿por qué? porque usted y yo muchos tenemos a veces situaciones complicadas con personas alrededor ¿quién tiene eh, situación complicada con alguna persona alrededor? Levanten la mano con confianza ¿Quién ha sentido esos ataques directos Que ni disimulan ni nada? ¿Quién se sienta atacado constantemente? No, no alcanzan las manos Levantan los pies ¿Ah? y, Hay ataques por todas partes Hay ataques Y es interesante que a veces Los ataques más duros Son los ataques de las personas Que más amamos O atacamos más duro A la persona que más amamos ¿Por qué? Porque usted va por la calle y de pronto se tropieza con alguien y usted, ah, I'm so sorry, so sorry, so sorry, pero usted está en la casa, ah, quítase, mira por dónde pasa o oh, no. Pero, pero al de afuera, oh, I'm so sorry, so sorry. Pero el de la casa muévase, esté alerto, abra los ojos, bobo. Entonces, ¿qué nos pasa? Mantenemos a veces con las personas que más queremos una actitud hasta inadecuada, una acción inadecuada. ¿Por qué? Porque posiblemente creemos que es demasiada confianza, pero cuando usted empieza a mirarlo es el círculo más precioso que el Señor le ha regalado. Y el Señor le dice a este que se le atravesó, a ese que está dormido, a ese que le llega tarde, a ese con que tiene problemas, el Señor dice ámelo, ámela, ame a sus personas que están alrededor suyo. Ahora, ¿cómo debemos amar? Debemos amar como Jesús. Y entonces lo que usted y yo tenemos que hacer en los próximos minutos es entender rápidamente cómo amó Jesús. Y aquí está el número uno, nos acepta y nos adopta. Jesús nos aceptó y nos adoptó. Cuando tuve el privilegio de empezar a salir y a conocer un poco más a Nora, Nora empezó a mirar mis cualidades y yo estoy seguro que luchaba para encontrarme algunos defectos que habían por ahí. Pero cuando me caso con ella y ella le dice sí al Señor, me aceptó con cualidades, con los defectos, con las cosas bonitas y con las cosas feas. Y dijo voy a estar con él. Y eso es muy importante entenderlo, porque fue un sí sabiendo esas cosas. ¿Qué nos pasa a nosotros en el matrimonio? Y siempre menciono esta frase porque me encanta. En mi caminar como pareja o en mi relación cercana, mi relación entre más cercana me lleva a conocer más los errores de la siguiente persona. Nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos ¿qué? Imperfectos y tenemos errores. Y quiere decir que esa persona con la cual usted se enamoró O ese hijo que usted empezó a ver como el mejor hijo de todos, perfecto Tiene errores, no es perfecto Y cuando viene la escritura el Señor le dice Le di un hijo hermoso, herencia mía, imperfecto Y después dice la escritura que usted lo tiene que amar Le di un esposo así, así como está, así como está Y usted lo tiene que amar Le di una esposa y usted la tiene que amar le di amigos y usted los tiene que amar Le di una iglesia y ustedes se tienen que amar Los unos con los otros Y si se aman los demás sabrán que son mis hijos Y qué bueno que nosotros podamos tener esa clase de amor Vivir con esa clase de amor que impacta Entonces el Señor nos acepta y nos adopta Escuche lo que dice Juan capítulo 1, 12 Más a cuánto le recibieron todo lo que le recibieron está diciendo A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Entonces a pesar de todos nuestros errores Si nosotros lo aceptamos sino A Él como nuestro Salvador Él nos incluye Y mire lo bueno No nos deja como estamos Él nos saca de como estamos Y nos pone a caminar En la manera que Él quiere que nosotros caminemos por eso si alguien le dice, no, yo acepté al Señor y no pasa nada, está peor cada domingo, usted le puede cantar la canción, mentira, para, 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 mentira. Eso no era una canción, no era un corito, ¿no? Pero usted se la puede cantar. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo al Señor, el Espíritu Santo que viene... En mí viene con un corazón lleno de gracia. Para restaurarme, sacarme de donde estoy. Romper las cadenas que tiene que romper. Sacarme de lo bajo para ponerme en lo alto. Eso hace Dios con usted. Y eso hace Dios con sus relaciones. Y eso puede hacer Dios con su vida. Con cada uno de nosotros. Con nuestra iglesia. Pero yo necesito, escuche esto yo necesito mis queridos hermanos amar a Dios y cuando amo a Dios ese amor que le tengo a Dios me da la capacidad de amar a sus hijos cuando alguien ama a sus hijos a usted le cae bien o no usted le cae bien cuando mi hijo estaba pequeño había una hermana tan especial ya se fue para hermana margarita para el salvador pero nunca se va a olvidar que eh, eh, siempre tenía un juguetico para uno de mis hijos cuando venían aquí a la, a, la, a, la, a, la escuela, a la escuela dominical y yo sabía que los amaban tanto y yo creo que toda mi vida voy a recordar a la hermana margarita porque tenía un corazón tan especial cuando lo recibía en su clase siempre tenía un obsequio para él Tan sencillo pero siempre tenía algo para él. Yo dije estuvo pensando en mi hijo todo el tiempo. Déjeme decirle algo. Cuando el Dios Padre Celestial se da cuenta. Que usted está cuidando a los hijos de él. Él se regocija con usted. Porque usted está teniendo cuidado de sus hijos. Ahora. ¿qué más? ¿De, qué más? ¿De qué otra forma perdonó el Señor? O nos amó el Señor. Él nos perdona y nos reconcilia. Efesios 7, 1 o oh, 7 y 8, Efesios 1, 7 y 8 dice en él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Entonces tenemos redención, nos perdona y nos reconcilia, nos acepta y nos adopta, cree en nosotros y nos desafía. O sea que no solamente dice yo lo voy a dejar ahí. No, él cree en nosotros. Y cuando dice cree en nosotros, es que él cree que algo especial va a pasar cuando nosotros caminamos con él. Entonces, en los próximos minutos, vamos a vivir, vamos a hablar de cómo poder vivir un año lleno de amor. Porque no es fácil. No es fácil vivir un año lleno de amor. Entré a Google. Y empecé a preguntar, ¿de qué es lo que más se ha hablado en Google en la última semana? ¡Búsqueda! ¿Y por qué se hacen los locos y todos saben? Todo el mundo, ¡ay, de qué pasó! Y todo el mundo feliz escuchando una tal canción que anda por ahí. <risa> ¿O no? ¿Claramente o no? Entonces, ¿qué pasó? Claramente estoy seguro que todo el mundo sabe aquí de qué, cuál es. Lo que más se ha hablado toda la semana. Mire, sacar una canción que un hombre, que, perdón, que una mujer... Se la canta a un hombre Muy en los dos Y le dice De todo De todo Y en pocas horas Superó la mayor Búsqueda en la historia De Google En español y en todo Tanto que superó Yo estaba leyendo el artículo Una canción ah, no, no, no crean pues que estaba yo ahí No, no, no estaba leyendo el artículo La noticia me llegó ¿Ah? Que superó ¿Sabe qué superó? Superó una canción que se llama Despacito Hay una canción que se llama Despacito Superó la canción Despacito Que estaba de primera ¿Y la canción en qué consiste? Yo le hago a él sentir mal Hago que él no valga la pena Le estoy cobrando todas las que me hizo Y entonces todo el mundo ¿Qué cancionaza? ¿Ah? Y cuando yo vengo a la escritura y miro esto, digo, pero esa no es la forma de amar del Señor. Y entonces vengo y digo, ¿cómo vivir un año lleno de amor? Siendo diferente. Por eso esta serie la empezamos pensando en algo especial. ¿Y cómo la empezamos? La empezamos Diciendo, no nos podemos amoldar a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si no, no nos podemos amoldar a este mundo. Porque si nos amoldamos a este mundo, nos quedamos como este mundo. ¿Y la serie cómo llama? Marcando la diferencia. Encontrando virtudes que bendicen nuestra vida. Entonces, ¿cómo poderlo hacer? Número uno tomando la decisión de amar aquí viene algo interesante amar es una decisión eso es amar es una decisión no es un sentimiento eso ya lo hemos dicho cantidad de veces porque el sentimiento un día yo me levanto tristongo el otro día me levanto feliz el otro día me levantó ay, tengo como un aburrimiento. Aburridongo. Pero qué tal que yo le dijera a Nora, ay, ay, me levanté amándote mucho. Y al otro día, pues ella toda preocupada, ¿cómo se va a levantar este? Ay, me levanté sin ganas de amarte. No. Me despacha rapidito. ¿Por qué? Porque si vamos a amar, decidimos amar. Y decidimos amar en el tiempo complicado. Decidimos amar en el tiempo de alegría. Decidimos amar en el tiempo de dolor. Pero yo decido amar o decido no amar. Sí es. Es, que, es que el amor se me fue acabando. No, dejó de querer amar. Y cuando vengo acá... A la escritura Veo primera de Corintios 13 Y muchos a veces dicen No pastor es que, es que yo la amo Con todo mi corazón Mire es que yo no he amado Una persona más en el mundo Y entonces usted porque hace Todas las barbaridades que hace Le digo yo Ay yo no sé pastor Pero le quiero decir Que está confundido en el amor A ese varón O a esa dama porque mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 Es interesante cuando el apóstol Pablo escribió Primera de Corintios capítulo 13 Porque le está escribiendo a la iglesia de Corinto Y el capítulo 13 de Primera de Corinto después del Padre Nuestro Y después del Salmo 23 es uno de los textos más leídos de la escritura Tiene una armonía que parece que el apóstol Pablo como que lo escribió aparte y después lo incluyó porque cuando usted va en el capítulo 12 y salta al capítulo 14 eh, hay tanta afinidad como que no hiciera falta este, este capítulo 13 pero el apóstol Pablo se dio cuenta que había tanta riqueza espiritual que lo incluyó ahí cuando estaba escribiendo la carta a los Corintios. el Espíritu Santo se lo marcó ahí y mire lo que dice acerca del amor si hablo en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Si yo soy muy espiritual, si yo vengo a la iglesia y me la paso ore que ore y hasta tengo mis conversaciones íntimas espirituales con el Señor, pero no sé amar, mentira, soy como un metal que resuena o sea soy nada nada después dice si tengo el don de profecía o sea predico la palabra entiendo los misterios y poseo todo conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que, con, consum, para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada hago con eso Escucha esta está muy dolorosa entregué todo perdí esa platica porque no valió de nada quemé mi cuerpo perdí el cuerpito porque no valió de nada porque no había que amor ¿Qué espera el Señor que nosotros hagamos que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos con qué? Con amor. con amor. Y si yo hago las cosas con amor, entonces la gente sabrá de quién soy. La gente sabrá que soy de la familia de Jesús. Porque es una decisión amar. Tengo que tomar esa decisión de amar. ¿Cómo puedo yo tomar la decisión? Eso significa hago la escogencia que decido y es una decisión voluntaria de amar hace un muy poco tiempo atrás un hombre llegó aquí a este lugar recibiendo a Jesús como su salvador afianzando su fe más que todo apenas saludé al hombre cuando terminó la reunión me dijo gracias por el mensaje pastor muy amable mi hogar se está acabando, estoy divorciándome. Ya no hay nada que hacer, todo está terminado. No les puedo dar más detalles, pero cuando entré a saludar hoy a los líderes de recomprometiéndonos esta mañana, uno de los líderes era él, estaba sentado al lado de su esposa. Estaban listos para bendecir a otros. Decidieron amar. No les importó. Las heridas del pasado. Dejaron atrás lo que tenían que dejar. Empezaron a construir en ellos. No son perfectos. No son perfectos. Pero el Señor está haciendo una obra poderosa. A través de sus vidas. Ese es el Dios que tenemos. Por eso decide. Que no estás solo. Y no estás sola. Cuando decides amar plenamente. Pero hay un segundo elemento. ¿Cómo puedo vivir en amor? Aceptando que todos somos diferentes. Tengo que entrar en la aceptación. Hay un valor de que todos somos diferentes. No puedo hacer personas iguales a mí. A veces parece que nos quisiéramos casar con la Ramona. Ramón con Ramona. Quiero casarme con una persona igualita a mí. No, sería muy aburridor. No, me encanta cuando las parejas llegan y, y pastores que ha sido un tiempo especial y digo y si han podido conocer pastor somos almas gemelas eso es increíble pastor te no se imagina y yo no me lo digo y seguro ¿Y, y no pastor esto es algo extraordinario y entonces qué pasa a veces estamos viviendo de momentos a veces dijo es que tengo mi mejor amiga es que tengo mi mejor iglesia todos son tan buenos en esta iglesia es una maravilla de iglesia no somos diferentes y va a llevar momentos en que van a haber discusiones en nuestras relaciones, nuestros hijos que el Señor nos usó para traerlos son diferentes y yo tengo que entender y Tengo que aceptar que todos somos Diferentes entonces el apóstol Pablo Dice cómo nosotros debemos enfrentar esto El amor es paciente dice el versículo 4: paciente están los pacientes aquí Hay pacientes aquí ¿Cómo se está acabando La paciencia últimamente Pero el Señor dice cuando amas eres paciente cuando somos pacientes esperamos que el Señor obre damos oportunidades esperamos que el crecimiento esté, somos pacientes es bondadoso es bueno el amor no es envidioso ni jactancioso no, no humilla a los demás no está por encima de los otros no se comporta con rudeza tiene palabras delicadas, tiene palabras animadoras, tiene palabras especiales. Dice un poco más, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita con la maldad, sino que se regocija en la verdad. ¿Quién ha dicho? ¡Ay, qué bueno que le pasó! Se lo merecía. A ver, ¿quién ha dicho? Ah, ya, ya, ¿es cierto? Y que le pase, y muy bueno que le pase para que se dé cuenta. Y yo le di, como no le dije que le pase, entonces me da como que me da como una pasecita. Que ay, qué bueno que le pasó. ¡Ja! Y yo le dije, ¡ja! qué alegría, un fresquito. Bueno, ese fresquito no es del Espíritu Santo. Porque la palabra lo dice de esta manera: no se deleita de la maldad, sino que se regocija de la verdad. Y después viene y a esas personas diferentes dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor que el Señor nos enseña. ¿Cómo estás amando? ¿Realmente estás amando? Posiblemente estás cansado en este lugar, estás cansada. Posiblemente tu vida ha sido difícil. Posiblemente esa ilusión que tenías. Cuando empezaste una familia. Esa ilusión que tenías cuando empezaste una relación de amistad. Posiblemente esa ilusión que tenías cuando llegaste a una congregación. Y de pronto alguien te defraudó. Te ha permitido alejarte. Y, y no dar todas esas cosas hermosas que el Señor ha puesto en tu corazón. ¿Sabes qué quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere apagar en ti esas cosas hermosas que ha puesto el Señor porque sabe que si las das y amas como Él impactarás la vida de tantas personas y muchos conocerán que vives en Cristo no solamente tomando una decisión y aceptando que somos diferentes sino perdonando y soltando lo que no es de bendición. Y en este lugar, muchos de nosotros posiblemente estamos con algo que nos ha dolido. Y qué bueno que viniste hoy. Porque el 2023 no podrá ser el año que Dios tiene para ti. Si tienes ocupado tu corazón en cosas del pasado, si tu corazón está herido si tu corazón está marcado y no haces nada, sino que estás poniendo tu pensamiento, tus horas, tus minutos y la linda vida que te ha regalado el Señor pensando en eso. Yo sé que usted ha orado el Padre Nuestro muchísimas veces. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea, no nos dejes ay no se lo sabe oh, se me perdona otra vez, perdona empieza de perdona, uno, dos, tres ¿sabe qué pasa con esa parte del Padre Nuestro? ¿quién ha manejado carro de cambios? Es, es, en, en nuestros países he manejado carro de cambios, ¿se acuerda? ni estaban los dos pies no uno que le saquen el cloche y metan la primera cuando, cuando llegamos a esa partecita llamamos en quinta entonces pasamos por ahí perdón nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofende lo que estás diciendo le estás pidiendo perdón al Señor así como tú perdonas y si tú no estás perdonando pues le estás diciendo al Señor no me perdones entonces se perdió esa oracióncita porque está diciendo perdona mis ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no estoy perdonando, pues el Señor no me va a perdonar. Y el Señor anhela perdonarte. Y a pesar de que Él vino a salvarnos, esta humanidad lo crucificó. Y Él colgado en la cruz dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Dios Padre, ese Señor Jesucristo Hijo nos perdona. Deja de perder el tiempo más. Deja de que tu vida no avance. Suelta lo que tienes que soltar. Perdonar no quiere decir que todo queda igual. Perdonar no quiere decir que se recupera la confianza. Perdonar quiere decir yo cierro ese capítulo en mi vida. Y ya las otras partes tienen que pasar. Tiene que recuperarse confianza si hay esa necesidad. Pero quiere decir que mi corazón ya no está irritado por algo. Mi corazón está listo para cosas nuevas que mi Dios tiene para cada uno de nosotros. Efesios 4.31 dice abandone toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia abandone toda amargura déjeme quedarme ahí cuando yo no perdono empiezo a abrazar esa ofensa y cuando abrazo esa ofensa empieza a salir de mí una raíz de amargura y esa raíz de amargura llega a lo más profundo de nuestra vida y apaga el gozo del Señor en nosotros. Una de las historias más terribles que he escuchado de una familia de nuestra iglesia fue hace unos años atrás cuando su hija se graduaba de high school terminaba su secundaria y Estaba lista para ir a la universidad. Había sido aceptada en la universidad. Salió con una amiga. Tuvieron un tiempo uh, bien. Allí conocieron a algunos otros chicos que estaban ahí. Y, y de pronto se fueron de ahí. Y siguieron para otro lugar. Pero hubo discusión. Hubo dificultad entre ellos. Hubo problema. Los chicos terminaron peleando con las chicas. Golpeándolas. Afectándolas. Y a estas dos chicas que estaban listas para empezar su universidad. Las mataron. Y con el desespero de querer desaparecer sus cuerpos, tomaron los dos cuerpos de esta chica y los metieron en el cajón del carro de ellas mismas y le echaron fuego al carro. Y los cuerpos de las chicas se quemaron en ese lugar, uno de los chicos se arrepintió y salió corriendo. Y después se supo completamente toda la verdad. Y la familia es parte de nuestra iglesia. Estando mi esposa en la sala de su casa. En un lugar donde ella tiene para hacer el devocional. Ella compartía su dolorosa historia. Y le contaba la última parte. Estos chicos fueron detenidos. Y cuando los detuvieron, los pusieron en la corte y trajeron a los padres. Y los sentenciaron, los querían sentenciar a pena de muerte y querían que los, los papás afirmaran. Siempre hay un tiempo al final donde los papás o las personas queridas pueden decirle algo a las personas que han hecho la ofensa. Dice que la primera familia subió y dijo y yo quiero que se respete la vida de mi hija. Y pido la pena de muerte para ellos. Después sufrió, subió Joy. Y dijo la siguiente frase, una de las frases que más nos pueden enseñar a nosotros. Yo no pido la pena de muerte para ustedes porque yo no quiero que ustedes vivan o no quiero tomar la decisión que ustedes tomaron con la vida de mis hijas. De mi hija, yo no quiero hacer la misma decisión de definir o decidir sobre sus vidas Por eso yo no pido la pena de muerte para ustedes Yo lo único que le pido al Señor es que algún día pueda llegar a la eternidad y pueda ver a mi hija nuevamente y cómo me encantaría que ustedes chicos también estuvieran en la presencia del Señor no era porque no tenía dolor en su corazón no era por eso era porque tuvo la capacidad la gran capacidad de decidir perdonar para poder seguir viviendo no quiere decir que no hay lágrimas en sus ojos cuando visita ese lugar donde está la foto de su hija no quiere decir de que no hay marcas pero quiere decir de que pudo soltar para vivir el Señor quiere hacer algo más en tus vidas en sus vidas pero si no somos capaces de perdonar pasará este año y no tendremos una vida abundante porque estaremos trayendo el pasado y estaremos marcando el presente con eventos del pasado qué lindo poder decir al Señor hoy vengo a tus pies porque necesito reconfortarme contigo solamente puedo perdonar cuando reconozco que nadie es perfecto, cuando respondo al mal con el bien, cuando vuelvo a enfocarme en el plan de Dios y cuando cuido mi manera de pensar, pensando a la manera de Cristo. Siempre que te encuentres a algo en tu vida, pregúntate, ¿cómo respondería a Jesús?, ¿Cómo respondería Jesús a tu agresión? Te ayudará a tomar el siguiente paso. ¿Quieres inclinar tus ojos? ¿Quieres cerrar? Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.